0: Was hat euch denn dazu bewogen, einmal durch Halb-Europa zu fahren, um in Idomeni Unterstützung zu leisten?
1: Um, naja, wir haben im Prinzip auch schon den ganzen Sommer natürlich irgendwie die gesamte Situation mitverfolgt über Medien und so. Und am Ende, mich persönlich hat dann bewogen, einfach auch Erfahrungsberichte von Leuten vor Ort, die eben hauptsächlich auch in Idomeni an der Grenze waren, als dieses Camp immer voller wurde und die Grenze geschlossen war. Und diese um, autonome Küche aus Hannover, im Prinzip einfach einen Aufruf gestartet hat, dass es Leute braucht, die da helfen. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, würde ich sagen.
2: Zeitpunkt ähm, war das so, dass Slowenien erstmal seine Grenzen geschlossen hat, für Leute, die eben nicht aus diesen SIA-Ländern kommen, also aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Und Mazedonien hat dann relativ schnell nachgezogen. Und äh, ist da jetzt gerade so ein bisschen so der Puffer zwischen quasi der EU und Griechenland, also macht da so ein bisschen die Drecksarbeit. Und eben vor knapp fünf Wochen, also eben im November, war dann klar, okay, es kommt auch nach Mazedonien keiner mehr, der quasi nicht aus diesen drei Ländern äh, ist, beziehungsweise bezeugen, also beziehungsweise Registrierungs Registrierungspapiere hat, die aus diesen drei Ländern sind. Ähm, und dann haben sich halt eben dort die Menschen, die nicht mehr weiterkamen, gesammelt und es wurde eine, es war wurde ein unglaublicher Druck auf diese Grenze ausgeübt. Und da sind eben auch Bilder entstanden, wie die Iraner mit ihren zugenähten Mündern und das war einfach ein ziemlich großer Protest, der dort ähm, entstanden ist. Und dann ist dieses vor vier, fünf Wochen dieses Camp geräumt worden und bis jetzt auch nicht wieder in Betrieb genommen worden. Also bis jetzt sind es nur so ein paar kleine Zelte, die da die Grundversorgung der Leute machen. Und genau, also so dieser, dieser kritische Moment, in dem sich quasi äh, eben diese Menschen, die ihre Bewegungsfreiheit gefordert haben und diesen Moment der Artikulation genutzt haben, der eben wurde da dann ziemlich rigoros wieder zerstört. Und jetzt ist quasi so
0: dieser, dieser Großprotest da auch einfach nicht mehr, nicht mehr existent. Okay, und als ihr dann angekommen seid, was für eine Situation habt ihr dann an der Grenze direkt ähm, vorgefunden?
1: Also zunächst... Sind wir da angekommen und es ähm, war seltsam, diese Bilder, irgendwie, die wir irgendwie aus, dem, aus den Medien hatten und dann irgendwie mit dem vor Ort irgendwie zu, zusammenzubringen. Also es war erstmal eine ganz wenig irgendwie äh, politisch durchdachte Eindrücke oder so, sondern es waren einfach so, ja, es ging mir einfach sehr an die Psyche erstmal, so ganz normal. Und es waren einfach super viele Menschen in Verzweiflung. Und da würde ich ziemlich mitgerissen erstmal. Also, so ist, ja.
2: Also, wir sind angekommen, wir sind nach. Also, wir sind über Italien gefahren, auch mit ziemlich vielen Kleiderspenden. Und ähm, sind dann von der. mit der Fähre von Italien nach ähm, Igomeniza und dann nach Thessaloniki. Und haben in Thessaloniki in einem Social Center, ähm, Icopolis heißt das. Das heißt so viel wie ähm, grüne. Grüne Stadt, glaube ich. Ähm, genau, erstmal Leute getroffen, die ähm, quasi aus Niki heraus quasi ihren Support da gerade an der Grenze organisieren und ähm, die eben Kleiderspenden sammeln, von wo aus sich auch eine kleine Kochinitiative gebildet, gebildet hat und die eben da versuchen, so diese Hilfsstrukturen langfristig aufrechtzuerhalten. Auch sehr tolle, nette Menschen, sehr solidarische Leute, die auch ziemlich selbstverständlich solidarisch sind, auch wenn es ihnen vielleicht selber nicht so geil geht. Genau, und sind dann von dort aus mit den, mit auch anderen Freiwilligen aus Berlin, die gerade dort waren, an die Grenze gefahren und die haben uns dann erstmal so ein bisschen einfach die Situation gezeigt, die eben so ist, dass ähm, das Camp wurde geräumt, dann war kurzfristig keinerlei Versorgung von NGOs oder Freiwilligen erlaubt und dann haben die Behörden gemerkt, okay, es funktioniert so nicht, es äh, muss irgendwie anders laufen. haben dann jetzt wieder so eine kleine Durchgangsstraße, das sind so vier Zelte, ähm, wo so quasi so dann wie, wie in einem absoluten Hektik dann die, die das bisschen Versorgung, was halt eben gewährleistet werden kann, dann passiert. Und da sind eben MSF, also Medicine Sans Frontier, die stellen auch die meisten Zelte. Es ist Praxis, es ist eine griechische Organisation, die mit dem UNHCR zusammenarbeitet, die geben Decken aus und eben das Essen, was von einer kleinen Initiative gekocht wird. Und eben so ein selbstorganisiertes Kleiderzelt, das so ein bisschen, das sich autonom gegründet hat und in dem quasi auch autonom agiert werden kann in dieser Struktur. Also und das ist halt da, wo quasi die Freiwilligen andocken. Und da haben auch wir erstmal dann quasi unseren Kram ähm, hingebracht und auch so die erste Zeit, bis quasi klar war, okay, die anderen aus Freiburg kommen nach, erstmal von da aus agiert und haben eben, also eben die Kleider ausgegeben für Leute, die da noch relativ ähm, ausgestattet ankommen und haben aber auch eben Border Monitoring und haben uns das... Angeschaut, wie diese, wie die Praxis an der Grenze tatsächlich ist.
0: Und wie sieht diese Praxis dann genau aus? Also es werden weiter nur Menschen durchgelassen, die Registrierungspapiere aus dem Irak, äh, Syrien und Afghanistan haben. Aber sammeln sich weiterhin Leute an der Grenze, die ja nicht durchkommen? Oder geht es dann nur um Leute aus den drei Ländern?
1: Also es kommen die Leute, die da ankommen, alles kommen alle mit Bussen aus Athen, die sie auch bezahlen müssen. Der Preis variiert angeblich von 30 bis 50 Euro pro Fahrt. Die Leute kommen äh, in Athen an, nachdem sie auf den Inseln waren und registriert wurden, auch auf den Inseln. Das heißt, die meisten Leute kommen mit irgendeiner Art, mit irgendeiner Art von Registrierungspapier für Griechenland an, äh, wo sie als Flüchtling äh, registriert werden und 30 Tage Aufenthalt in Griechenland haben. Und innerhalb diesen 30 Tagen müssen sie eben das Land verlassen. Dann fahren sie zur Grenze. Und die meisten Leute, auf die wir da getroffen sind, also ich schätze mal 70 bis 80 Prozent kommen tatsächlich aus diesen drei Ländern und äh, die äh, dürfen dann die Grenze passieren und äh, geschätzt sind es ungefähr 10 Prozent am Tag, zu den, also an den Tagen, in denen es bei uns jetzt am vollsten war, irgendwie bis zu 200 Menschen ungefähr sind, die dann nicht über die Grenze gelassen werden, das sind dann entweder Leute, die nicht aus Syrien, Irak oder Afghanistan kommen die oder die irgendwie falsche Papiere haben, die nicht registriert wurden oder eben aber auch dass es Leute sind, die aus diesen drei Ländern kommen, denen aber gesagt wird, dass ihre Papiere gefälscht seien. Das ist auf jeden Fall vorgekommen. Wie viel davon stimmt, können wir natürlich nicht ganz einschätzen. Aber ähm, ja, ein paar Fälle haben wir miterlebt, an denen das ganz klar war, dass das ein Vorwurf war, der nicht haltbar war. Denen werden dann die Pap diese Registrierungspapiere abgenommen und sie werden von der Polizei äh, wieder in, in den Bus geschickt ähm, und wieder Also im Prinzip sollen sie nach Athen zurückgefahren werden. Was da mit ihnen passiert, ist nicht ganz klar. Also meistens wohl in einen Abschiebeknast oder eben es gibt dann die Option, Asyl in Griechenland zu zu erlangen oder irgendwie sich diesem Prozess zu stellen. Einige dieser Leute, die nicht rüberkommen, hauen aber auch ab einfach und sind dann stranden erstmal an der Grenze. und versuchen, sich dann irgendwie vor der Polizei zu verstecken und illegal die Grenze zu überqueren, was dann heißt, dass sie halt irgendwie bis zum nächsten Grenzübertrittsversuch einfach in den Wäldern oder in alten Baracken irgendwie im, im Umland da wohnen oder hausen, schlafen und dann eben auch versuchen, relativ nah gibt es irgendwie so einen so Spot, wo ähm, sich angeblich irgendwie Schlepper sammeln und wo man so Infos über die für die illegale Weiterreise irgendwie sammeln kann und eben auch gegen Geld irgendwie rübergebracht werden kann mit verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist dann oft für die Leute die nächste Option.
2: Also auf eine Art ähm, das ist das extrem absurd, weil für einen Teil der Menschen äh, funktioniert diese Weiterreise relativ problemlos. Also die zeigen ihr, ihr, ihren 4 wisch ihren Registrierungswisch an der Grenze ähm, und kommen, können dann quasi durch nach Gevgelia, das ist der erste Ort in Mazedonien, werden von dort aus nach äh, Tabanovce äh, weitergebracht, von da aus nach Prejovo in Serbien und da fahren Züge oder Busse oder Taxis, also es scheint schon zu funktionieren, es ist immer noch ein sehr beschwerlicher Weg, eben weil gerade zum Beispiel von Athen bis nach Idomeni dauert die Fahrt zum Teil zwei Tage, weil sie eben, weil die Behörden so Schiss haben, dass da sich an der Grenze wieder so, eine, so, ein, Druck, so ein Druck entsteht und so eine kritische Masse sammelt, dass sie die Leute total entzerren und eben zum Teil 20 Stunden an so einer Tankstelle, 20 Kilometer vor Idomeni, die Leute warten lassen ohne ohne medizinische Versorgung, ohne Essensversorgung und so weiter. Das sind auch katastrophale Zustände an dieser Tankstelle. Genau, aber insgesamt gibt es einen Teil der Leute, die einigermaßen gut durchkommen, aber für den Rest, der quasi abgewiesen wird, ist es halt umso katastrophaler, weil sie keinerlei Möglichkeit haben und den Versuchen, also quasi versuchen durch Mazedonien zu laufen, ist auch ähm extrem gefährlich. Also es kamen so oft Leute zurück mit gebrochenen Händen, mit, die komplett vermöbelt wurden, die komplett bestohlen wurden vom mazedonischen Militär. Es gibt Berichte von Unterstützergruppen aus Mazedonien, die von Schlägertrupps berichten, die durch die Wälder ziehen und die Leute zusammenprügeln. Also da passieren richtig, richtig schräge Sachen. Und ähm, wir haben auch Leute getroffen, die versuchen das jetzt zum dritten, vierten Mal werden immer wieder zurückgeschoben und landen quasi immer wieder in diesen Wäldern und die werden auch nicht aufgeben. Also da wird, also es gibt vielleicht Leute, die irgendwie den, den klar wird, dass sie es nicht packen, die es auch emotional nicht packen und die es auch kräftemäßig nicht mehr schaffen. Aber der Großteil der Leute wird es so lange versuchen, bis sie durchkommen, auch wenn sie dabei halb krepieren. Das so, so wahrzunehmen und zu sehen, so was in einem hoffnungslosen, ja, was für einer hoffnungslosen ja, eine hoffnungslose Situation die Leute sind und wie wir auch machtlos sind. Also, wie man auch, klar kann man dann das zehnte Paar Schuhe rausgeben und decken und versuchen, ähm, eine warme Essensstruktur aufrechtzuerhalten, was auch super gut ist und super wichtig ist. Aber, also, das ist für mich zumindest so im Nachhinein so der Moment, wo ich, also eben, wo es einfach so eine krasse Hoffnungslosigkeit, weil, also. Eine Perspektive gibt es halt einfach nirgendwo für diese Leute.
0: Ja gut, also die Perspektive für die Leute bleibt dann, dass sie die Grenze überqueren wollen, dass sie weiter nach Westeuropa wollen. Wie habt ihr denn dann versucht, die Leute konkret dort zu unterstützen? Oder was für Arbeit habt ihr dann vor Ort gemacht?
1: Ähm, also erstmal. Das Einfachste sozusagen ist natürlich erstmal da irgendwie mit Sachspenden. Da sind wir, wurden wir ziemlich sind wir ziemlich schnell reingekommen und konnten den Leuten einfach Klamotten geben, was erstmal äh, ja ein ziemlich einfacher Weg ist, um irgendwie, also da braucht man nicht viel Mitgefühl, das ist ganz klar. Da friert jemand, die Leute kommen da teilweise einfach noch sogar irgendwie in Flipflops und in T-Shirts an, aber eben in super durchnässten Sachen. Das heißt, da ist so der erste Angriffspunkt, wo man einfach den Leuten was Warmes zum Anziehen gibt. Dann das nächste irgendwie Essen oder auch irgendwie Tee und so ein bisschen, äh, ja, dieses Menschbegegnen irgendwie, was da ganz viele, glaube ich, auch lange nicht gesehen haben, so, also so an den Reaktionen. Ich weiß nicht, teilweise brechen Leute in Tränen aus Verdankbarkeit wenn sie einen warmen Tee bekommen. Und das ist, geht nicht um den warmen Tee, sondern einfach darum, dass sie da gerade irgendwie, dass ihnen jemand auch in die Augen schaut. Aber ähm, alles, was über diese humanitäre Hilfe hinausgeht, ist dann halt einfach informative Hilfe, das uns persönlich halt super schwer gefallen ist, weil es eben so für teilweise so hoffnungslose Fälle, es fällt es einfach schwer, den Leuten irgendwas zu sagen. Und dann sozusagen ähm, haben wir versucht, die Leute mit Informationen einfach zu versorgen auch. Also ihnen, viele Leute wissen einfach gar nicht, was da, wie das Prozedere ist, wissen nicht, dass sie mit einem iranischen Ausweis äh, gar nicht über die Grenze dürfen und solche Sachen, den Leuten erstmal zu erklären, ist super viel Arbeit und kann man eigentlich nie genug machen. Gleichzeitig den Leuten auch einfach nicht nur Mut zusprechen mit, ja, und versucht es irgendwie illegal, sondern denen auch ganz klar zu sagen, wie gefährlich das ist. Und irgendwie, es ist uns sehr schwer gefallen, da so ein, das wirklich äh, den Menschen, die da in Verzweiflung sind, so realistisch die Möglichkeiten, die sie haben, aufzuzeigen, die einfach so klein sind. Und da haben wir uns dann auch selbst immer schlauer gemacht und da gibt es eben auch noch ein paar Sachen, also da habe ich mich erst gescheut, das den Leuten zu sagen, aber das kann man den Leuten natürlich nicht vorenthalten, dass es auch die Möglichkeit gibt, mit ein bisschen Geldsupport von Griechenland wieder und einem bezahlten Rückflug einfach zurück nach Marokko, Algerien, wo auch immer hin, zu fahren, dass es irgendwie da diese Strukturen gibt, die genau diese, diese Aufgabe sozusagen von der Flucht irgendwie sponsern und dann aber auch ähm, gleichzeitig irgendwie war uns auch wichtig, dass wir, wenn die Leute sagen, okay, ich, ich kenne das Risiko oder meine meines einschätzen zu können und versucht diesen illegalen Weg oder den halblegalen Weg irgendwie doch noch nach Westeuropa, dann sie an dem einfach auch zu unterstützen.
0: Und ähm, ihr hattet ja vorhin schon erwähnt, dass der UNHCR und diverse größere Hilfsorganisationen vor Ort sind. Was machen die denn? Ihr wart ja als autonome Freiwillige dort und wie wann, also was machen die großen Hilfsorganisationen? Was war euer Verhältnis zu den Hilfsorganisationen? Und vielleicht könnt ihr noch was dazu sagen, was das Verhältnis von den Hilfsorganisationen und der Polizei war?
2: Also das wollte ich gerade noch anfügen. Also wozu wir auch irgendwann übergegangen sind, ist einfach das UNHCR viel mehr in Verantwortung zu ziehen. Und, zu und einfach sobald Quasi ein Punkt war, wo quasi jemand da stand und so, warum komme ich denn jetzt hier nicht oder warum kann ich nicht weiterreisen oder total zerstört war, weil dem die Papiere weggenommen wurden und einfach die Leute zum UNHCR zu bringen. Die haben einen kleinen Container, der ist total abseits der Szenerie. Da kommt, war das personell sehr unterschiedlich. Es gab da sehr gute Leute, die auch viel an der Grenze präsent waren, die sich auch echt reingehängt haben, die auch manchmal so bisschen sneaky versucht haben, den quasi den Schichtwechsel der Polizei abzuwarten, um dann quasi den nächsten bei, den, bei der nächsten Polizei mit, dem, mit derselben Person nochmal zu versuchen und so. Also da gab es schon gute Leute, aber so also insgesamt waren die schon sehr abseits. Also man musste sie herausfordern und musste auch immer wieder die Leute hinbringen. Und ich habe manchmal auch gedacht, wenn wir jetzt nicht da wären und die Leute zum UNHCR bringen würden, würde die halt niemand zum UNHCR bringen. Und von dem her klar, es ist auch eine, es ist also ich meine, es ist eine Institution, die mit den Staaten zusammenarbeitet. So war mir schon klar, dass man von denen jetzt nicht erwarten kann, dass sie die Zäune einreißen. Aber ähm, genau, man muss sie auf jeden Fall herausfordern. Und die anderen Hilfsorganisationen sind halt auch ein bisschen abhängig quasi von der, von der Gunst der Polizei, also so, so in Bezug auf diese Zelte. Es gab dann, kurz bevor wir gefahren sind, so die Initiative von allen Institutionen, die da vor Ort sind, dass das Camp wieder eröffnen wollen, dass sie gesagt haben, so wir brauchen das jetzt für den Winter, wir brauchen beheizbare Zelte, wir müssen diese Infrastruktur wieder nutzen dürfen. So, Also die, der, der Impuls ist schon da, aber ähm, da geht es halt um humanitäre Versorgung. Da wird dann das System an sich nicht hinterfragt. Da, wird nicht, ähm, da werden schon auch alle Leute unterstützt, die dort sind, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und auf eine Art, das ist auch sehr willkürlich. Also man kann jetzt nicht sagen, mit der einen Person, wird so verfahren und mit der anderen Person waren immer, also wir zum Beispiel haben dann auch einfach zum Teil, wenn Leute da nachts gestrandet sind und zwar klar, okay, sie kommen nicht rüber, dann haben wir sie halt ins, quasi in das große Lager reingesneakt und haben ihnen da ihnen die Zelte gezeigt, in denen sie pennen können. So, das hat kein Schwein interessiert. Also von dem her so, und auch die griechische Polizei war da, hat die Leute zwar auch immer wieder zum Bus eskortiert, aber da konnte man auch immer wieder wegsneaken, wenn man es gewollt hätte. Also von dem her, ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Also es gab dann auch kurz die Debatte, kurz bevor wir gefahren sind, dass alle Volunteers registriert werden müssen, dass quasi keine autonomen Freiwilligen oder freiwilligen Radikale da mehr äh, aktiv sein sollen. Da bin ich gespannt, ob sie das machen, weil das meiner Meinung nach wäre das fatal, wenn da nur noch Institutionen und dann gibt es nur noch Einzelpersonen, die aus den Institutionen heraus sich quasi so ein bisschen ähm, rauslehnen könnten oder daraus agieren könnten. Aber die Art und Weise, wie wir da ähm, uns bewegen konnten so da nicht verpflichtet zu sein, das ist schon sehr wichtig. Also ich glaube, für diese, für diese komplette Balkanroute ist es unglaublich wichtig, dass Leute, die da nicht in eben so institutionell verankert sind, sich engagieren und da irgendwie Support leisten, weil sie den auf eine ganz andere Art und Weise leisten als
0: NGOs einfach. Also auf jeden Fall sehr wichtige Arbeit vor Ort, die da von Freiwilligen geleistet wird. Das ist jetzt gerade noch die Balkanroute erwähnt und ihr seid ja drückt dann eben über besagte Balkanroute, die jetzt auch vielen Schlagzeilen gewesen ist. Könnt ihr da noch kurz was dazu sagen, wie die Situation da war, was ihr zwischen Mazedonien und Deutschland dann praktisch erlebt habt?
1: Also wir sind ähm, dann erstmal, das allererste, was uns interessiert hatte, war eben mal auf die andere Seite vom Zaun zu blicken, den wir immer nur gesehen haben. Und wir sind dann sozusagen... Über die Autobahn gefahren und dann aber zu dem Camp auf der anderen Seite nach Gafgaia gefahren, um da dann rauszufinden, dass da das, äh, es gibt eine Campstruktur, die haben habe ich mir persönlich größer vorgestellt. Es ist ja auch wieder nur ein paar Zelte, wo überhaupt keine Leute, die nicht ähm, irgendwie institutionell verankert sind, überhaupt Zugang haben. Ähm, das heißt, wir ganz schnell auch eigentlich wieder äh, gebeten wurden, zu gehen, was wir dann auch gemacht haben. Also da war wenig Handlungsspielraum direkt an dem Camp auf der anderen Seite.
0: Von wem wurde das Camp dann betrieben?
1: Das ist auch UNHCR, also sozusagen nur auf der anderen Seite. Ja. Und da gibt es auch ein Ärztezelt, haben wir gesehen, aber im Prinzip, wie gesagt, wir konnten in die Struktur nicht so richtig rein. Also da ist es auch wieder, die Leute sind da nur sehr kurz, es ist auch wieder nur so eine Durchgangsstation, wo nochmal die Papiere gecheckt werden, die an der Grenze erst nur angeschaut werden, die werden nochmal nachgeprüft und der Weitertransport wird organisiert in Zügen und in Taxis. Und dann sind wir sozusagen die Route einfach mal in Mazedonien, was ca. 200 Kilometer auch nur sind, abgefahren und tatsächlich, wenn man irgendwie aufmerksam aus dem Fenster schaut, sieht man tagsüber sogar und die meisten Leute laufen nachts, haben wir gehört sieht man einfach kleine Gruppen von drei bis, bis acht Personen, die sich gerade irgendwie illegal zu Fuß durch Mazedonien machen. Es ist ein sehr ähm, gefährliches Unterfangen, also in Mazedonien auch sehr illegal. Also es gibt Berichte, dass Leute für Essensausgabe an Leute auf der Flucht irgendwie, ja bis zu mehreren Wochen in U-Haft auf jeden Fall waren und dann irgendwie den Prozess bekommen. Was wir gemacht haben war, wir haben ja, eben eine Gruppe getroffen, zwei jetzt drei Marokkaner, zwei Männer, eine Frau, haben denen neue feste Schuhe, trockene Socken und irgendwie Hosen und Mützen und Schals gegeben, ihnen was zu essen gegeben und eine Karte von Mazedonien, damit sie wissen, wo sie hinlaufen. Das war so eine der ersten Fragen, wo müssen wir eigentlich hinlaufen? Also und theoretisch, so da wo wir sie getroffen haben, waren die schon mindestens ein bis zwei Tage unterwegs. Und die die der Fußmarsch durch Mazedonien dauert so sieben Tage im Schnitt, wenn man nicht erwischt wird und eben zurückgeworfen wird. Gleichzeitig ist die Polizei und Militärpräsenz in Mazedonien super groß. Also wir haben so viele Militär und Polizei gesehen. Wir kamen auch selber in eine Kontrolle rein, die dann sozusagen in einem Zivilwagen war. Da waren slowenische und mazedonische Polizei drin. Also sozusagen die ganzen Kontrollen passieren natürlich nicht nur, weil Mazedonien das für richtig hält, sondern auch einfach aus einem klaren EU-Druck, den man da voll spürt. Also schon allein personell. Dann sozusagen sind wir auch an den nächsten Ort gefahren, Tabanostis. Und ab da haben wir aber auch die Route, sage ich mal, so nicht mehr so wirklich verfolgt. Also in in Serbien äh, ist es nicht mehr so ganz klar eine Straße, wo es irgendwie lang geht. Da verästelt sich das ein bisschen. Da ist wohl auch die Chance für öffentliche Transportmittel zu nutzen äh, viel größer. Also da hat man nicht mehr so krass diese Ansammlung und weiß so genau, wo die Leute lang gehen. Es wird dann eher so an der nächsten Grenze, bündelt es dann wieder. Aber im Prinzip haben wir innerhalb von Serbien dann nicht mehr viel mitbekommen. Außer eben Grenzkontrollen. Also die waren schon sehr... Also es wird, wir wurden selbst auch an jeder Grenze rausgezogen und da wird schon stärker kontrolliert insgesamt, also an der slowenischen, österreichischen und auch an der deutschen Grenze dann wieder zuletzt, also ja, die Autoroute zumindest.
2: Was vielleicht ähm, jetzt noch abschließend noch äh, wichtig ist, ist zu erzählen, was die Leute, die jetzt gerade aus Freiburg noch vor Ort sind, äh, was sie gerade noch machen, weil ähm, Genau, die mauwürfe haben ihr komplettes Equipment auch nach Edomeni gekarrt und kochen da jetzt gerade vor allen Dingen für eben die Illegalisierten im Wald und äh, statten die auch ähm, gut mit Klamotten und Infos und so weiter aus, haben da irgendwie zwei Busse, mit denen sie täglich einmal hochfahren und haben da jetzt gerade eine ziemlich ähm, konsequente und regelmäßige Versorgungsstruktur, äh, versorgen da gerade und ich glaube, es wäre auch immer gut, wenn... Leute hier sich vorstellen können nach Hidomini zu fahren so der Winter ist auf jeden Fall noch eine Zeit lang hart und die Probleme bleiben auch weiter bestehen.